0: Sag, was du willst. Die wichtigsten und effektivsten Schritte für mehr Bühnenperformance, mehr Präsenz und mehr Überzeugungskraft, die ich in den letzten 30 Jahren auf der Bühne gelernt habe. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, weil darum geht's in dieser Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem Podcast, wo es um Management, um Psychologie im Management, um Führung, Verantwortung und natürlich auch Kommunikation und Speaking geht. Ich habe es gerade eben gesagt, so die wichtigsten Schritte, die effektivste Strategie, die ich in den letzten, ja, sind schon 30 Jahre oder fast 30 Jahre Bühnenpräsenz, die ich auf dem Buckel habe, gelernt habe. Das klingt ein bisschen plakativ. Das klingt so ein bisschen, ich zeig dir jetzt in den nächsten 20 Minuten, wie du ein erfolgreiches Speaking-Business aufbaust und damit 20-stellige Monatsumsätze machst. Ähm, das meine ich damit nicht, aber... Es gibt tatsächlich eine relativ einfache Strategie, die wirklich super einfach ist, die super banal ist, die auch, würde ich sagen, direkt umsetzbar ist. Also zumindest mit den ersten Schritten direkt umsetzbar ist. Und wenn du sie anwendest, bringt es dich wirklich weiter. Und so so banal wie das klingt oder so heftig wie das klingt, das ist tatsächlich so eine Essenz, die ich aus den letzten, ja, meinen 30 Berufsjahren gezogen habe. Das Ganze sind am Ende des Tages fünf Schritte. Und äh, die, die fünf Schritte, ich fange mit dem ersten und dem letzten an, du brauchst einen gescheiten Einstieg und du brauchst einen gescheiten Ausstieg. Darauf komme ich aber nachher, weil lustigerweise sind das nicht die ersten Schritte, die du gehst. Wir haben ja in der Schule alle Seminare äh, wir haben in der Schule keine Seminare gehalten. Wir haben in der Schule Referate gehalten. Mehr oder weniger erfolgreich, mehr oder weniger freiwillig, aber wir haben Referate gehalten. Und da haben wir eine Strategie gelernt. Also ich vermute, das war bei dir so ähnlich wie bei mir. Die meisten Menschen, die ich frage, haben eine ähnliche Strategie gelernt. Das war so, du machst als erstes eine Stoffsammlung, ja? die muss möglichst umfangreich sein. Dann bringst du diese ganzen Argumente, die du hast, irgendwie in einer Reihenfolge so These, Antithese, Synthese, ähm, und dann machst du das alles nacheinander und das solle dann ein erfolgreicher Vortrag sein. Und das ist es halt nicht. Also wenn du dich an die meisten Referate oder aber auch das Meiste, was Lehrer und Lehrerinnen sind, das ist jetzt mit uns überhaupt haben, kein Lehrerwashing, Dann war das nicht. nicht. Wirklich aber Fakt ist, dass das, wenn es um Überzeugungskraft geht, nicht unbedingt die effektivste Strategie ist. Gleichzeitig hast du aber auf der anderen Seite die Situation, dass genau das immer wichtiger wird. Es wird genau immer wichtiger, dass du überzeugst, und zwar egal, ob du als wie ich als Speaker oder als Speakerin auf der Bühne stehst und dafür dein Geld bekommst oder ob du dieses Speaking, diese Vorträge halten für was anderes benutzt. Zum Beispiel Mitarbeiter gewinnen oder zum Beispiel Projekte gewinnen oder ähm, Investoren zu überzeugen oder was auch immer. Es wird immer, immer wichtiger. Und hier kannst du dir vorstellen, ich frage ja immer oder ich frage oft am Ende dieses Podcasts, welche Themen habt ihr, was würde euch interessieren? Und da kam wirklich ganz häufig so dieses Ding, kannst du nicht mal eine Folge wirklich darüber machen? Wie gesagt, darum geht's. Den ersten und den letzten Schritt, Einsteig, Einstieg und Schluss, dazu sage ich, am Schluss was, wie der Name schon sagt. Ich steige erstmal mit anderen Themen ein. Das, was du dir nämlich grundsätzlich überlegst, ist so eine ganz banale Frage. Die Frage ich muss wirklich, die Sachen sind banal. Ja, das ist mir selber peinlich, aber sie funktionieren. Diese, diese banale Frage lautet, was hast du eigentlich zu sagen? Oder was willst du sagen? Was meine ich damit? Ich meine damit, und ganz ernsthaft, ich selbst mache das vor jedem einzelnen Vortrag. Ich setze mich für, vor jeden einzelnen Vortrag am Abend davor hin und überlege mir bei dieser Veranstaltung, was will ich da wirklich sagen? Wen habe ich da sitzen? Was will ich da wirklich sagen? Aber lass uns nochmal zwei Schritte zurückgehen, dass du eine Idee bekommst, was ich mit der Frage meine, weil zu banal wie die klingt, so viel Wummer hat sie eigentlich. Fang bitte, bevor du einen einzelnen Vortrag Machst. Bevor du jetzt planst, was willst du jetzt nächste Woche bei, deiner, bei deinem nächsten Mitarbeiter oder Member Meeting oder was auch immer, was willst du da erzählen? Stell dir mal die Frage, was hast du eigentlich zu sagen? Und das kannst du dir so vorstellen, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber wenn du Kinder hast, dann ist das super, wenn nicht, kannst du dir vorstellen, du hättest welche. Stell dir mal bitte vor, du hättest mit deinen Kindern nur noch einen einzigen Tag. Wir nehmen das komplette Drama raus, also null Drama, no Drama, wir nehmen das komplett raus. Aber du hast nur noch einen einzigen Tag. Was würdest du deinen Kindern an diesem einen Tag sagen? Also was wäre dir so wichtig? Welche Lektionen hast du in deinem Leben gelernt, dass du sie, dass du diesen letzten euch verbleibenden Tag nutzen würdest, um das deinen Kindern weiterzugeben? Was ist das? Ja? Da brauchst du wahrscheinlich eine Weile dazu. Also um diese Frage wirklich zu beantworten, brauchst du eine Weile. Das würde mich sehr wundern, wenn du dich jetzt einfach hinsetzt und sagst, fertig, okay, erstens, zweitens, drittens, habe ich. Ja, Wenn dem so ist, auch gut, dann schreib das auf. Aber dann leg den Zettel beiseite, wo du das hingeschrieben hast und schau morgen nochmal drauf und dann nächste Woche nochmal und guck mal, ob es da, dabei bleibt. Also was würdest du wirklich sagen, wenn du nur noch einen Tag hättest? Wenn du das fertig hast, dann kürzt du den Tag auf einen halben Tag. Also wenn du jetzt nur noch einen halben Tag hättest, was würdest du jetzt nehmen? Wenn du das hast, kürzt du es auf drei Stunden. Spätestens jetzt merkst du, dass schneller reden nicht hilft. Das ist nicht die Lösung. Du musst jetzt wirklich kürzen. Du musst jetzt wirklich rausstreichen. Also was ist für dich so relevant, dass du die letzten drei Stunden mit deinen Kindern benutzen würdest? Wenn du das hast, reduzierst du es auf 90 Minuten. Und wenn du das hast, reduzierst du es auf 45 Minuten. Ja? Du, spackst, du speckst es runter, du speckst es ab auf 45 Minuten. Und was würdest du in den letzten 45 Minuten sagen? So, jetzt bist du bei 45 Minuten. Wenn du das hast, und wie gesagt, ich glaube, du brauchst eine Weile, wenn du das noch nie gemacht hast. Wenn du das gemacht hast, wenn du da bist, dann hast du zwei Dinge erreicht. Das Erste, was du erreicht hast, ähm, du bist tierisch nah an der Relevanz. Also an dem, was wirklich für dich wichtig ist. Und glaub mir, eine Sache. Wenn es in deinem Leben Dinge gibt, die für dich so relevant sind, dass du die letzten 45 Minuten, die du mit deinen Kindern hast, benutzen würdest, um deinen Kindern diese Lessons weiterzugeben. Wenn es da was gibt, was für dich so relevant ist, dann ist das nicht nur für dich und für deine Kids relevant, sondern für viele andere Menschen auch. Also dann ist das einfach relevant. Und das, was ich glaube, ich glaube, wir haben in Deutschland kein Problem, wir haben nicht zu wenige gute Redner und Rednerinnen. Da gibt es viele. Es gibt ja auch massenweise Redner und Rednerinnen-Ausbildungen, wo die Leute dann irgendwie ähm, auf einen Vortrag dressiert werden. Sag mir, nimm mir das nicht übel, wenn ich das so sage, aber das ist halt ein Case. Ja, Und dann lernst du mehr oder weniger so einen Vortrag auswendig, aber das ist keine Rednerausbildung, das ist bestenfalls eine sehr, sehr, sehr verkürzte äh, Schauspielausbildung. Und was da rauskommt, ist ja klar. Eine normale Schauspielausbildung dauert sechs Jahre. Also, wenn du es auf drei Tage zusammenstampfst, naja. So. Aber ich komme zurück zu meiner Frage: Was hast du wirklich zu sagen? Du stampfst das so weit runter und jetzt bist du sehr, sehr nah an der Relevanz. Das zweite, was du erreicht hast, ist, du hast mit 45 Minuten eigentlich eine fertige Keynote. Du hast damit eigentlich eine fertige Keynote und damit. Hamas annen für sich schon. Jetzt ist das vielleicht nicht unbedingt das, was du, ähm, was du nächste Woche bei der Mitarbeitermeeting oder bei deiner, bei deiner Führungskräftetagung oder bei deinem Vertriebsmeeting oder weiß der Geier was bei der Versammlung vom Elternsprechtag sagen möchtest. Ich glaube aber folgendes, und davon bin ich überzeugt, und das habe ich gelernt, oder das haben wir, das haben Katja und ich, wir haben das gelernt in den ganzen Speaker-Ausbildungen, die wir gegeben haben, wir machen das ja auch regelmäßig, dass wir dass wir Menschen ausbilden zum Speaker, zur Speakerin, dass wir eine Sache immer wieder ge gelernt haben. Es bringt nichts, wenn du irgendwie versuchst, einen Vortrag einzustudieren und einzuüben. Es bringt viel, viel mehr, wenn du tatsächlich dich hinsetzt und sagst, was hast du eigentlich zu sagen, also wenn du das wirklich machst. Das bringt viel, 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 viel mehr, weil wenn diese eigentlich, wenn die, deine, deine eigene Geschichte, wenn die mal formuliert ist und wenn die dir auch klar ist, dann kannst du über fast alles reden. Dann kannst du über fast alles reden, ähm, weil dann kannst du es wirklich authentisch machen, dann kannst du es natürlich machen und dann kannst du es vor allen Dingen an deine Werte koppeln und damit auch bei anderen andocken. So, und diese Frage kannst du natürlich dann auch abwandeln. Jetzt, du, jetzt hast du das grundsätzlich und bitte mach den ersten Schritt nicht vor dem zweiten. Der zweite Schritt wäre, dass du dir dann eben überlegst bei dieser Veranstaltung, was willst du da wirklich sagen? Und nach eine kleine Anekdote von mir, ich mache das ja sehr häufig. Ich halte im Jahr irgendwas zwischen 100 und 100. 30, 140 Vorträge, so in der Größenordnung. Und das eben auch schon sehr, sehr lange. Und das ist häufig sind das auch ähnliche Themen. Also ich bin ja in einer bestimmten Art und Weise besetzt und dafür werde ich auch gebucht sind häufig ähnliche Themen. Und da läge es ja nahe, einfach mehr oder weniger das Gleiche immer wieder runterzuspielen oder zu spulen. Und das, was ich aber gemerkt habe, das kannst du machen, funktioniert aber nicht. Wenn du das wirklich tust, dann werden die Vorträge also rein... Von der von der Routine her werden die gut, aber sie werden halt nicht richtig gut. Ja? Der Kunde ist schon zufrieden, aber es ist nichts, wo du jetzt sagst, wo auch ich dann sage, das war jetzt richtig geil. Und schon, schon gar nicht ist es das, wo ich sage, da kann ich selber drauf stolz sein. Und für mich persönlich, ich habe nach wie vor immer noch den Anspruch, wenn ich sowas mache, ich beanspruche die Lebenszeit von Menschen von 100, 200, 500, 1000 oder sogar 5000 Menschen. Da ja, beanspruche ich mal eine Stunde von denen. Wenn du überlegst, dann sind es teilweise 5000 Stunden Lebenszeit, die ich beanspruche. Da sollte ich einfach was Gescheites abliefern. Also das sollte, ich, das sollte ich wertschätzend und und respektvoll tun. Also ich überlege mir tatsächlich vor jedem einzelnen Vortrag, was will ich denen wirklich sagen? Was ist die wichtigste Botschaft, die ich denen mitgeben soll? Und wenn die nach dem Vortrag von irgendjemandem gefragt werden würden, was hat denn der Brandl jetzt erzählt, was sind so die drei Sätze, die ich dann möchte, dass sie die weitergeben? Also erste Frage, was hast du eigentlich zu sagen? Die zweite Frage wenn ich, wenn ich dich als Speaker jetzt ausbilden würde und du würdest Professional, Professional Speaker oder Professional Speakerin äh, werden wollen, dann würden wir an, an der Frage arbeiten, warum soll ich dir dafür Geld geben? Weil du hast jetzt vielleicht im ersten Teil mit der ersten Frage, hast du einen richtig guten Content produziert, aber für diesen richtig guten Content würde halt kein Unternehmen 3.000, 4.000, 5.000 oder 7.000 oder sogar 10.000 Euro bezahlen, dafür, dass du da hinkommst und das einmal erzählst. Es gibt exzellente TED-Talks zum Beispiel. Also du kennst ja mal sicher diese TED-Veranstaltungen, TEDx-Veranstaltungen. Da gibt es exzellente Talks, die sind wirklich gut, die sind rhetorisch super, die sind inhaltlich super, die sind auch inspirierend. Aber das Zeug würde nie gebucht werden in der Corporate World. Du kannst dir also überlegen, warum sollte ich dir dafür Geld geben? So und jetzt bist du auch mit der, mit der mit der mit der mit der mit der gleichen Nummer dabei, egal in welchem Kontext du das machst. Wenn du es zum Beispiel auf eine Mitarbeitermeeting machst oder wenn du das auf eine Vereinsversammlung machst, dann geben dir die Leute nachher keine keine 50 Cent in irgendeinen Hut, den du rumgehen lässt. Die, die die buchen dich auch nicht und geben dir für deinen Vortrag Geld. Aber du musst die Frage beantworten: Warum sollte ich dir zuhören? Warum sollte ich dir zuhören? Warum ist das, was du zu sagen hast, für mich? persönlich relevant. Und hier machen die meisten einen Fehler. Hier reden sie nämlich über so grundsätzliche Dinge. Also so ganz grundsätzlich Weltverbesserungen, bla bla bla. Die meisten Vortragssituationen sind, dass du, dass du gegen etwas anderes konkurrierst du, oder mit etwas anderem konkurrierst. Zum Beispiel konkurrierst du mit der Bar. Also wenn du abends redest, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die Leute hören dir zu oder sie gehen an die Bar ein, trinken Und das ist... Manchmal eine sehr heftige Entscheidung. Da musst du wirklich was anbieten. Also warum sollte ich dir dafür Geld geben? Was hab ich davon? Oder diesen alten Spruch: What's in it for me? Das ist die zweite Frage. Und auch hier bitte ich dir wirklich, dir darüber Gedanken zu machen. Noch nur mal dieses: Das ist ein wichtiges Thema. Das reicht nicht. Stell dir wirklich vor. Stell dir wirklich vor. Du kannst dir überlegen, du musst heute Abend, du bist auf irgendeiner Veranstaltung, weiß der Geier, 300 Kilometer von deinem Heimatort entfernt. Ja, äh, zu Hause sitzt deine, deine Freundin oder dein Freund, dein Mann, deine, deine der Frau, was auch immer und wartet mit einer Flasche Champagner auf dich. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, du nimmst jetzt den nächsten Zug und kommst du noch zu einer vernünftigen Zeit und kannst den Abend mit deinem Partner oder deiner Partnerin wenigstens noch ein bisschen genießen. Oder... Du bleibst, hörst da diesen Vortrag an und riskierst es dann eventuell heute Abend nicht mehr nach Hause zu kommen oder eben erst zu einer Zeit, wo dein Partner deine Partnerin schon lange pennt. Ja? Also du stehst wirklich vor der Frage, fahre ich erst zwei Stunden später, bleibe ich jetzt wirklich noch hier, ziehe ich mir das rein? Und die, die Frage musst du dasselbe beantworten. Also Du hast keinen Kollektivzwang, niemand beobachtet dich, es ist wirklich nur du. Und jetzt kannst du dir wirklich mal die Frage stellen, würde ich für meinen eigenen Vortrag zwei Stunden länger bleiben? Und ganz ehrlich, 99 oder nein, vielleicht nicht 99, aber sag wir mal, sieben von zehn Leuten, die Vorträge halten, wenn die diese Frage ehrlich beantworten würden, würde ich für meinen eigenen Vortrag länger bleiben, obwohl ich was Attraktives anderes tun könnte. Dann würden sieben von zehn Leuten höchstwahrscheinlich sagen, nee, würde ich nicht. So, und das ist natürlich ein Knackpunkt, weil wenn du nicht mal für deinen eigenen, wenn nicht mal du für deinen eigenen Vortrag bleiben würdest, dann bleiben die anderen irgendwie auch nur, auch nur aus Höflichkeit. Und das ist natürlich Asche. Also genau diese Frage müssen wir beantworten. Genau da müssen wir hin. Die zweite Frage, warum sollte ich dir dafür Geld geben? Warum sollte ich für deinen Vortrag länger bleiben und vielleicht erst morgen nach Hause kommen? Das ist die zweite Frage. Die dritte Frage lautet... Wenn ich dich als Speaker ausbilden wollte, du müsstest ein kleines bisschen übertragen, wie kann ich mir dich merken? Also wenn ich dich als Speaker, als Speakerin ausbilden soll, dann erzähle ich immer die Geschichte. Ich sage dann immer, hey, ich habe tatsächlich Vorträge gehalten vor fünf vor 6.000 Leuten und die waren super. Standing Ovations, es war alles klasse, war richtig, es war ein richtig toller Vortrag, hat wirklich gewuppt. Das Problem ist, nach, weiß ich nicht, zwei Wochen später von diesen 6000 Leuten, Standing Ovations, die alle begeistert waren, da weiß zwei Wochen später kaum mehr jemand, wie ich heiße. Die wissen zwei Wochen später meinen Namen nicht mehr. Und wenn ich, wahrscheinlich wissen die zwei Wochen später schon nicht mehr, über was ich eigentlich geredet habe. Die wissen vielleicht noch, dass das ein toller Vortrag war und dass das Spaß gemacht hat, dass das ein cooler Typ war. Aber die wissen nicht mehr, über was ich, über was ich eigentlich geredet habe und die wissen schon gar nicht mehr, wie ich heiße. Jetzt stell dir vor, die wären jetzt zwei Wochen später in der Situation, dass sie sagen würden, hey, äh, cooler Typ, wir haben jetzt übernächste Woche auch wieder eine Veranstaltung. Lass uns den doch anrufen, ob der kommen kann und einen Vortrag halten kann. Das wäre doch geil. Kohle ist da, Budget ist da, die An der Anlass ist da. Jetzt wollen die mich buchen, aber die wissen nicht mehr, wie ich heiße. Die wissen auch nicht mehr, über was ich geredet habe. Das ist doch Asche. Weil wie sollen die mich jetzt auf Google wiederfinden? Wie sollen die mich auf Google wiederfinden? Die haben keine Chance. Und deswegen, so überleg dir was, wie kann ich mir dich merken? Bei mir ist es relativ simpel. Bei mir ist es die Fliegerei, ja. Dieser Pilot, das weißt du. Dieser Podcast heißt Remove Before Flight. Alles, was ich mache, hat irgendwie mit, mit äh, Fliegerei zu tun. Und ich nehme diese Analogie her. In meinem Logo steht drauf der Co-Pilot oder ihr, ihr Co-Pilot oder The Pilot oder was eben auch immer. Mit dem ganz einfachen Grund. Wenn du bei Google eingibst, ähm, Redner Pilot, ja, dann findest du mich auf der ersten Seite. Die gehört mir nicht. Das, das sind, das, die hat mir mal alleine gehört aber natürlich wenn irgendwas gut funktioniert wirst du kopiert also inzwischen gibt es da einige in den letzten jahren die äh, versucht haben dieses 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 diese Schiene zu kopieren ähm, manche haben das einen tick länger geschafft manche waren sofort wieder weg vom vom Markt aber du, ich bin da nicht die nummer eins das, das, darum geht es mir auch gar nicht auf der auf der auf der auf der ersten seite von google aber Du findest mich, du findest mich sehr, sehr schnell. Und das ist das Wichtige. Und jetzt kannst du überlegen, wie kann ich mir dich merken? Wenn du das jetzt auf einen normalen Vortrag überträgst, wenn du das auf einen normalen Vortrag überträgst, dann kannst du dir diese Frage stellen, die ich vorhin schon mal gesagt habe, was sollen die Leute nachher weitergeben? Also wenn die zum Beispiel dann wieder zurück in ihren Teams sind oder was auch immer das Setting ist. Also wenn die wieder irgendwo sind, dann wird gefragt, werden dann gefragt, und was hat er oder was hat sie erzählt? dann geben die deinen Inhalt in zwei bis drei Sätzen wieder. Zwei bis drei Sätze. Mehr ist es nicht. Mehr ist es. Und es spielt keine Rolle, wie lange du redest. Ob du fünf Minuten, 50 Minuten oder fünf Stunden redest, es sind zwei bis drei Sätze. Es ist, spielt auch keine Rolle, ob du die Weltformel gefunden hast, mit der man sämtliche Probleme lösen kann oder ob du einfach nur ein Rezept für Kartoffelsalat vortragst. Das ist ein maximal... Zwei bis drei Sätze. Regelmäßig sind es weniger. Regelmäßig wird es auch sozusagen fast, ehrlich gesagt, es war viel heiße Luft, aber was Konkretes war gar nicht dabei. Aber es sind maximal zwei bis drei Sätze. Und diese zwei bis drei Sätze, die solltest du vorher klar haben. Die solltest du vorher klar haben, ausformuliert haben idealerweise. Und dann auch so kannst du die schon nehmen wie so eine grobe Struktur für deinen Vortrag. So, jetzt hast du drei Fragen. Was hast du eigentlich zu sagen? Warum soll ich dir dafür Geld geben oder was habe ich davon? Dritte Frage, ähm, wie kann ich mir dich merken? Respektive, was sollen die Leute na, wirklich behalten? Jetzt hatte ich dir vorhin schon angedroht, den ersten und den letzten Schritt, also Einstieg und Ausstieg, da, da kommen wir am Schluss dran. Der Punkt ist nämlich, das, was wir bis jetzt gemacht haben, das ist tatsächlich do the work, das sind die Hausaufgaben. Das ist dein Backbone, das ist das, ist das um was es eigentlich geht. Das, um was es eigentlich geht, ist ja wirklich, na, was hast du zu sagen? Diese Frage. Fragen. Jetzt könnt, wir könnten noch rhetorische Mittel und, 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 und weiter Nach wirklich 30 Jahren habe ich aber immer wieder gelernt, die rhetorischen Mittel sind's nicht. Die rhetorischen Mittel, klar, es gibt Menschen, die sind brillante Redner, die können einen guten Vortrag machen, ohne irgendetwas zu sagen. Aber das persönlich ist nicht mein Ziel. Das ist auch nicht das Ziel, wenn ich jemanden ausbilde oder wenn ich wenn ich Wissen weitergebe. Gleichzeitig habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn das, was du wirklich zu sagen hast, wenn das klar ist und wenn das relevant ist, dann ist die Rhetorik gar nicht so wichtig. Ja? Und deswegen reite ich darauf rum. Also was hast du wirklich zu sagen? So, jetzt müssen wir andocken. Also wir fangen mit dem Einstieg an. Und der Einstieg tatsächlich ist für mich andocken. In diesem Andocken, das kannst du dir so vorstellen, das ist ein relativ kurzer Prozess. Das ist eine relativ kurze Phase. Die Leute sagen acht Sekunden, aber das halte ich für Masters übertrieben. Sagen wir mal so die ersten ein bis zwei Minuten in einem Vortrag, würde ich sagen. In den ersten zwei, ein bis zwei Minuten, ja, du kannst es nochmal reduzieren, aber ein bis zwei Minuten würde ich tatsächlich sagen, damit kommen wir hin. In diesen ein bis zwei Minuten entscheiden sich die Menschen, ob sie dir jetzt weiterhin wirklich zuhören. Oder ob sie anfangen, E-Mails zu lesen oder ob sie die Augen zumachen oder ob sie halt eine Fliege am Fenster beim Gesicht putzen zuschauen, was auch immer. In diesen ein bis zwei Minuten entscheiden die sich. Und da musst du eine ganz einfache Frage beantworten. Lohnt es sich, dir zuzuhören? Lohnt es sich, dir zuzuhören? Wann lohnt es sich? Es lohnt sich entweder... Wenn du tatsächlich ein konkretes Problem löst, also wenn die ein Problem haben und du stellst hier in Aussicht, wie du dieses Problem löst. Zum Beispiel ähm, gibt es so Eröffnungen, die immer mal wieder genommen wird, in, genommen wurde in den letzten zehn Jahren bei und bei bei Veranstaltungen für Unternehmer, Unternehmerinnen, dass da irgendjemand anfängt und so sinngemäß sagt. Äh, toll, ja. heute Abend sitzen hier 400 Unternehmer und Unternehmerinnen. In fünf Jahren werden die meisten von Ihnen nicht mehr da sein. Warum? Weil es Sie nicht mehr auf dem Markt geben wird. Sie werden pleite gegangen sein. In den nächsten 30, 45, 60 Minuten erfahren Sie, was die Strategien sind, wie Sie dafür sorgen können, dass Sie nicht zu den pleitegegangenen Unternehmen gehören, sondern dass Sie weiterhin erfolgreich dabei sind. Irgend sowas. Also, ja, Das ist aber ein bisschen abgedroschen. Diese Trostszenarien würde ich jetzt, ich, ich würde sie nicht unbedingt nehmen. Aber du musst einen klaren Nutzen, Ja, ähm, du sagen, wenn du auch sagst, okay, ähm, Statistiken sagen, dass 45 Prozent aller Menschen unter Heuschnupfen leiden, das heißt, ähm, wahrscheinlich die Hälfte von ihnen tut das auch. Wir sind in einer Jahreszeit, wo der Frühling bald kommt. Das heißt, der Pollenflug wird bald einsetzen. Wenn Sie in diesem Jahr frei von Heuschnupfen sein wollen, dann wird es Sinn machen, jetzt so irgend so was. Also konkretes Problem darstellen und sagen, du bringst jetzt die Lösung. Das ist Variante eins. Variante zwei ist, dass du einfach lustig bist. Du machst wirklich einen Gag. Also wenn die Leute da erwarten, dass sie gleich lachen können, sind viele dabei. Dritte Sache ist Emotionen. Ja, Welche Art auch immer, das kann... Ähm, ja, Emotion das kann tatsächlich, früher hat man das Platte gemacht, da kamen diese Zoten- oder Herrenwitze, das lässt du bitte bleiben, also das ist echt vorbei diese Zeit, das ist bestenfalls noch peinlich, aber irgendwelche Witze, das, wenn du das machen willst, das setzt eine Sache voraus, das setzt voraus, dass du witzig bist, <lacht> also wenn du nicht witzig bist oder wenn dir das schwerfällt, lass es oder wenn du das ganz selten machst und weißt nicht, wie kommst du darüber, lass es, Mach's bitte nicht, weil dann wird es echt peinlich, ähm, witzig, dass das geht echt nur, wenn du es kannst. Sonst lass es weg. Was haben wir gehabt? Content haben wir gehabt. Andocken, ähm, Problemlösung, ähm, ähm, was Lustiges, äh, Emotionen oder eben du dockst an etwas an, was gerade eben passiert ist. Also fast immer ergibt sich irgendwas, dass es gerade am Buffet eine Zwei-Stunden-Schlange stand. Und äh, wenn eine ewige Schlange am Buffet ist, ist das ein super Einstieg, wenn du zum Beispiel über Servicequalität redest oder wenn du über Kundenorientierung redest. Ähm, also was was haben die Leute gerade erlebt? Was war da gerade? Und dockt daran an. Also diese Möglichkeiten hast du für einen coolen Einstieg. Wichtig, die einfach habe im Hinterkopf, du musst innerhalb von ein, sagen wir mal, einer Minute, eineinhalb Minuten beantwortet haben, warum es sich lohnt, dir zuzuhören. Das ist der Effekt des ersten Eindrucks. Du weißt genau, wenn du das bei deinen Schwiegermüttern versaut hast, du brauchst eine Weile, um das wieder auszugleichen. Der Ausstieg ist aber genauso wichtig. Der Ausstieg ist nämlich das, was bleibt. Das ist der Recency-Effekt oder der Effekt des letzten Eindrucks. Das ist das Letzte, was bleibt. Wenn das vergeigt ist, du, du, kannst, eine, du kannst dir vorstellen, du hast einen wundervollen Urlaub, du hast einen richtig hammergenialen Urlaub wenn die, wenn, die, wenn die letzte Stunde, das Auschecken oder der Transfer zum Flughafen, wenn der vergeigt ist, dann, ist der, dann hast du den ganzen Urlaub nicht mehr so schön in Erinnerung. Und mit, deiner, mit deinem Vortrag ist es genau das Gleiche. Überleg dir einen guten Ausstieg. Und da nochmal, mhm. fasse zum Beispiel deine zwei oder drei wichtigsten Punkte zusammen. Ja? Ähm, nenn den Satz nochmal, den du den Leuten wirklich mitgeben möchtest. Und formuliere das aus. Also, ich spreche immer frei, ich formuliere meine Vorträge nicht vorher aus, ich lerne die auch nicht auswendig. Das Einzige, das kannst du machen, wie du willst, ich tue es nicht. Das Einzige, was ich tue, ich überlege mir sehr, sehr genauso die ersten paar Sätze und ich überlege mir die letzten zwei, drei Sätze. Die habe ich tatsächlich auf der Pfanne. Das weiß ich vorher, da weiß ich, was ich sage, da weiß ich, wie ich mit dir in Kontakt trete. Und da weiß ich auch, wie ich aufhöre. Warum überlege ich mir das vorher? Erstens, weil es wahnsinnig wichtig ist. Und zweitens, weil das wirklich sitzen sollte. Aber du bist in einer Situation, wo du ein bisschen unter Stress stehst. Am Anfang die Aufregung, am Schluss, du weißt nicht, wie du rauskommst. Du weißt, du musst es irgendwie zumachen. Weißt aber nicht, wie. Wenn du unter Stress stehst, fällt dir nichts Gescheites ein. Deswegen machen wir das vorher. So, jetzt hast du die fünf Schritte. Also Schritt Nummer zwei. Schritt Nummer zwei. Was hast du eigentlich zu sagen? Schritt Nummer drei. Warum soll ich dir dafür Geld geben? Schritt Nummer vier. Wie kann ich mir dich merken? Und dann packen wir den ersten Schritt dazu. Wie steigst du ein? Und den letzten, den fünften Schritt. Wie steigst du aus? Das ist diese Fünf-Schritt-Formel. Wenn dich das Ganze interessiert, wenn du für dich selber vielleicht in einer Situation stehst, dass du öfters mal einen Vortrag halten musst oder dass du einen wichtigen Vortrag hast oder eben einfach überzeugender werden möchtest. Ich hatte ja schon gesagt, wir machen das, wir bilden, wir bilden das aus. Und zwar eben nicht nur für Speaker und Speakerinnen, Professional Speaker, sondern wirklich für Menschen, die das irgendwie nutzen können, für die ist wichtig. Es kann sein, dass du Coach bist und mehr Sichtbarkeit haben möchtest oder Trainer, Trainerin. Es kann sein, dass du als Führungskraft einfach überzeugender sein möchtest, deine Leute mitnehmen möchtest, was auch immer. Wenn dich das interessiert, dann schick eine kurze Mail an, 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 an mein Büro, office at peterbrandel.com. nochmal office at peterbrandel.com. Schickst eine kurze Mail hin, sagst, dass du den Podcast gehört hast, sagst, dass dich das interessiert. Und dann machen wir einen Call, entweder mit mir oder mit jemandem von, von von meinem Team direkt, wo wir mal grundsätzlich gucken, okay, passt das? Macht das für dich überhaupt einen Sinn? Können wir dir helfen? Und wenn wir dir helfen können, wie können wir dir helfen? Ne? Bis dahin ist das alles natürlich logischerweise unverbindlich. Wir müssen erstmal mal gucken, passt das? Und dann kriegst du auf jeden Fall, also egal, ob wir dann miteinander arbeiten oder ob du was andere Schritte gehst, wir können dir dann auf jeden Fall sagen, was diese Schritte wären, die du gehen kannst, um dich da weiterzuentwickeln. Also wie gesagt, wenn du darauf Bock hast, www.peterbrande.com ist meine Webpage ja und die E-Mail-Adresse ist office at Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Ich bin gespannt auf deine Kommentare. Ich bin auch gespannt auf deine, auf eure Fragen. Ich freue mich drauf. Bis dann erstmal eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen, lasst es dir gut gehen und lasst es krachen. Bis dann. Ciao.